2: Radio RPL, nuovamente in diretta, eccoci a una nuova puntata di Zoom con Antonino Danna, nel weekend è scomparso Arturo Di Modica che era lo scultore e autore del Toro Scatenato che è la seconda attrazione turistica più visitata a New York dopo la Statua della Libertà e io ho il piacere di dare la parola ad Antonino Danna che è uno dei conduttori più seguiti di RPL dopo il nostro magnifico direttore.
3: Mamma mia, io sono imbarazzato stavolta ce ne vogliono 250 sotto al lavandino. Però io ho finito lo stipendio questo
2: mese, abbi pazienza. Amico... Ant- Antonino, sei come quei pensionati che alla seconda settimana del mese. Dimmi. dimmi: sei come quei pensionati che alla seconda settimana del mese tirano già la cinghia.
3: E per forza, con tutti questi lisce bussi qua, che mi fate? Vabbè. Allora, amici amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna al microfono e quello che avete appena sentito è Giulio Cesare Carnelli sulla plancia comando della regia, che saluto, ringrazio il nostro condottiero e gli auguro buon lavoro. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione, sapete che come sempre... C'è un bell'appello, mi raccomando, date il sangue, serve in ospedale, serve sempre, poi se avete avuto un tampone positivo o un tampone negativo, date il plasma iperimmune con cui salverete vite umane, perché come dice appunto il Talmud, chi salva una vita salva un mondo intero. Cominciamo subito la nostra trasmissione, tra poco per Bruxelles in cartolina avremo graditissima ospite l'onorevole Isabella Tovaglieri per la Lega, ovviamente from Bruxelles e naturalmente però è lunedì, lunedì si balla. E cominciamo con una cosa un po' in stile Quarta Repubblica perché abbiamo Earth, Wind and Fire, Get Away 1976 e andiamo. <musica>
1: in cartolina, fatti e notizie degli eurodeputati della Lega.
3: E allora per Bruxelles in cartolina oggi abbiamo graditissima ospite l'onorevole Isabella Tovaglieri che nella vita è anche Avvocato, eurodeputato all'Europarlamento e onorevole, intanto buongiorno, benvenuta a Zoom.
4: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti, sono dottoressa, non avvocato. Ah,
3: dottoressa, chiedo scusa, chiedo scusa. Allora, dottore, sì, pronto?
4: Bene, bene, io ti sento.
3: Ah, benissimo, no, pure qui abbastanza bene, allora... Eh, questa settimana mh, c'è, stata un, eh, c'è stata una denuncia, ha sporto denuncia presso la Polizia Postale. Che cosa ha trovato su Telegram?
4: Allora, non ho potuto sporgere denuncia direttamente perché la denuncia la può sporgere solo chi è direttamente destinatario di un reato e io fortunatamente non lo ero. Però ho segnalato la vicenda alla Polizia Postale di Busco perché è stato trovato... Il canale Telegram ha contenuto praticamente pornografico e addirittura pedopornografico. Sono dei canali eh, che appunto si sviluppano su questi social network che di fatto garantiscono l'anonimato, dove appunto si sviluppano queste vere e proprie stanze virtuali in cui si commettono degli illeciti, perché in questo canale... Al di là di queste richieste veramente al limite dell'inquietante di fotografie di bambini dove erano delle richieste esplicite eh, pornografiche oltre che dei tentativi di adescamento c'erano anche delle foto eh, intime molto esplicite di persone molte delle quali non sapevano neppure che le loro foto fossero lì da qui si è intuito che quindi erano comunque dei canali che trattavano materiale di foto senza consenso, addirittura di revenge porn, cioè foto buttate in rete in pasta a 50.000 utenti per semplice vendetta. E quindi eh, di fronte ad una situazione così appunto allarmante, non ho potuto far altro che andare a segnalare il tutto alla polizia postale.
3: Ecco, e come è andata avanti poi? La polizia è intervenuta, presumo.
4: Allora, la polizia mi ha, eh, mi ha spiegato che c'era già una senzione da parte della, della Procura. Eh, io ho portato con me anche un ragazzo che si occupa di di social perché io non sono molto pratica di social il quale ha spiegato esattamente quali sono poi i meccanismi che si creano all'interno di queste chat per evitare di essere presi perché poi la polizia postale con tutto l'impegno che ci possa mettere incontra poi di fatto una barriera incredibile che è quella dell'anonimato degli utenti che è garantito appunto da chi, eh, dai proprietari di questi social network. Quindi, quando anche riuscissero a chiudere un gruppo, non riescono comunque, molto spesso, ad assicurare alla giustizia gli autori di questi crimini.
3: Ecco, onorevole, lei fa parte della Commissione sui diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Che cosa può fare l'Europa in tutto questo? Che cosa pensa di fare?
4: Allora, a livello di Parlamento quello che possiamo fare noi è rivolgerci alla Commissione europea che come sappiamo è l'unico organo che ha il potere di legiferare e ha il potere di emanare dei regolamenti e delle direttive. Giovedì ci sarà in audizione infatti la commissaria Dalli, che è la commissaria per le pari opportunità, alla quale ci rivolgeremo per intraprendere delle azioni concrete per garantire da un lato il tema della privacy e del trattamento dati che merita sicuramente come dire, attenzione. Dall'altro, però, a tutela di questo mondo, non si può poi fare in modo che esistano canali social che quotidianamente vengono utilizzati dai nostri ragazzi e dalle nostre ragazze sulle app, sui telefonini che per garantire l'anonimato poi dopo rischiano di entrare in un circolo vizioso da cui dopo possono derivare delle conseguenze devastanti. Perché sappiamo tutti i casi, abbiamo visto tutti i casi addirittura di adolescenti che dopo aver subito una revenge porno, dopo che le proprie foto sono state diffuse, senza il loro consenso in rete, eh, hanno addirittura tentato il suicidio e alcuni ci sono anche riusciti. Quindi non si può non tener conto delle conseguenze devastanti, soprattutto in questo periodo di lockdown, dove questo diciamo, proliferare di illeciti in rete è aumentato esponenzialmente.
3: Certo, chiaramente. Eh, io credo che la cosa passi anche diciamo così, da un principio di educazione civica di base, molto semplicemente, il rispetto delle donne e più in generale il rispetto della loro libertà, della loro dignità. Io ricordo, se mi posso permettere, mi viene in mente una battuta di Golda Meir, quando all'inizio degli anni 70 in Israele ci fu un'emergenza eh, sugli stupri, e a un certo punto qualcuno disse a Golda Meir, eh, preside, signor Primo Ministro, forse sarebbe ora di introdurre un coprifuoco per le donne in modo tale che dalle 8 della sera fino alle 6 del mattino non vadano in giro e quindi non rischino di essere violentate. Sì. Golda Meir eh, rispose: Veramente. Io pensavo a un coprifuoco per gli uomini. Quindi mi sa che. <ride> Prego.
4: Sì, sì, è vero. E dipende sempre da come si guarda il, 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 il punto di vista. Quindi sicuramente c'è un disagio sociale in chi è all'interno di questi gruppi e appunto commette questi illeciti. Però non dobbiamo eh, trascurare che in questi gruppi ci finiscono dentro tantissimi adolescenti anche inconsapevolmente, perché non necessariamente ci si deve iscrivere a questi gruppi. Si può venire inclusi senza aver dato il consenso. E il problema principale è che alcuni Addirittura una volta che si trovano dentro a questi gruppi e vedono queste foto non percepiscono la gravità e in alcuni casi non posso neppure stupirmi perché ormai i cellulari ce li hanno anche i ragazzini di 10-11 anni e quindi come dire da un lato c'è il tema della sicurezza dei genitori, del sapere sempre dov'è il proprio figlio, di poterlo contattare in qualunque momento. Dall'altro però si apre una zona ancora più inquietante che fa paura altrettanto che è il dare un device, un telefonino a un ragazzino di 10 anni che può finire inconsapevolmente in questi gruppi e nemmeno rendersi conto che per il semplice fatto di starci di fatto sta commettendo un illecito perché probabilmente non si rende nemmeno conto di essere entrato in un qualcosa più grande di sé.
3: Certo, ma qui entra anche in gioco la necessità di un'educazione all'uso di tutte queste nuove tecnologie che molto spesso non è forse neanche alla portata dei genitori stessi quando si trovano davanti alle potenzialità di uno smartphone e alla sostanziale solitudine nella quale i ragazzini se ne servono, perché alla fine sono seduti accanto a noi ma navigano
4: vero, non hanno le competenze appunto per, come dire, disinnescare tutti i potenziali pericoli che possono incontrare i loro figli mentre navigano. In questo, ecco, anche gli stati dovrebbero iniziare ad imporre una regolamentazione ai colossi del digitale che ormai permeno a 360 gradi la nostra, la nostra vita. Abbiamo visto Facebook che ha deciso deliberatamente di censurare Trump, io credo che non sia un social network a stabilire se un Presidente degli Stati Uniti abbia o non abbia il diritto di parola, ma qualunque altra persona, ma siccome questi social network comunque sia, permeano veramente in ogni istante della nostra vita quotidiana la nostra realtà forse è il caso che debbano sottostare come tutti a delle regolamentazioni specifiche, forse è il caso che gli stati si si muovano in questo senso.
3: Questo sicuramente, onorevole senta, eh, lei qualche giorno fa nel fare punto dall'Europa sottolineava la scarsa trasparenza europea in merito agli accordi in tema di vaccini, ora in questi giorni l'Europa ha detto di no all'eventuale Eh, importazione e applicazione del vaccino Sputnik eh, sul sul suolo del vecchio continente, Eh, noi che cosa dovremmo fare in tutto questo? Perché in tutto questo c'è stato un governatore leghista, cioè Zaia, il quale aveva trovato 27 milioni di dosi e questi 27 milioni di dosi si sono squagliati come neve al sole perché poi alla fine la burocrazia gli ha messo i bastoni tra le ruote, che cosa dobbiamo fare?
4: Allora io non ho seguito nel dettaglio la vicenda del governatore Zaia che però voglio dire aveva sollevato un problema innanzitutto oggettivo e sotto gli occhi di tutti e soprattutto non era stato l'unico perché mi pare che anche il governatore Buonaccini e qualche altro presidente di regione avesse sottolineato come appunto eh, mancassero le dosi necessarie per rispettare il piano vaccinale e di conseguenza sono sono consapevole che la soluzione migliore sarebbe quella di fare capo a tutti alle forniture dell'Europa in modo tale da riuscire tutti a spuntare il prezzo migliore ed evitare speculazioni. Questa è la norma in teoria. Nella pratica però abbiamo visto che per varie ragioni l'Europa è stata incapace di garantire che le forniture assicurate in realtà arrivassero entro i termini prestabiliti, termini che peraltro poi non c'erano, perché poi quando ho chiesto di verificare i contratti, in realtà l'Europa ci ha detto una grande bugia, perché ha promesso cose che non poteva mantenere, ha promesso di far arrivare vaccini entro una tal data, ma nei contratti vaccinali con le Big Pharma non c'era nessun termine, per consegnare questi vaccini e di conseguenza nemmeno nessuna penale da minacciare nel caso eh, ci fossero stati ritardi. E quindi è evidente che a quel punto ciascun governatore, essendo responsabile della salute dei propri cittadini, ha cercato di eh, ottenere quello che non aveva dall'Europa attraverso altri, altri canali. Io ora nello specifico non so per quale motivo si sia arenato eh, il contatto che aveva ottenuto Zaia sicuramente Zaia ha avuto il coraggio di pronunciare la famosa frase il re è nudo come se qualcuno ancora non se ne fosse accorto e il re in questo caso è l'Europa che ancora una volta è stata incapace di dare una risposta univoca ed efficace ad un problema che riguardava tutti gli europei
3: Ok. Onorevole Senta, qual è la, l'urgenza, diciamo, l'argomento di cui si occuperà questa settimana, quello che più eh, richiede la sua attenzione?
4: Ma Allora, ho dei dossier, io sono anche in Commissione Industria, quindi sicuramente tutto il tema del, dell'idrogeno che è un tema appunto fondamentale se vogliamo effettivamente far partire quella famosa transizione energetica che non può avvenire entro i termini e le modalità prefissate dall'Europa, su questo l'abbiamo capito tutti, noi della Lega siamo stati i primi a sollevarlo però devo dire che ormai non siamo più da soli nel sostenerlo, deve avvenire in maniera graduale e appunto passo per passo. In questo questo tema l'idrogeno giocherà quindi una posizione strategica. E poi come ho detto giovedì avrò l'audizione in Parlamento della commissaria Dalli e lì sarà il momento per fare un po' il punto della situazione su tutto il tema di quella che è la disuguaglianza di genere che non deve assolutamente passare attraverso le quote rosa il tema della soluzione, ma sicuramente con soluzioni ben più concrete e meno ideologiche di quelle invece volute dagli europeisti.
3: Onorevole, grazie del suo tempo e mi raccomando torni da noi e ci faccia sapere come è andata questa giusta battaglia sia per quanto riguarda l'attività economica e industriale dell'Europa ma anche e soprattutto la dignità della donna e la sicurezza dei nostri ragazzi quando si avventurano in rete, nei meandri non sempre diciamo lineari del, del web grazie ancora
4: senz'altro, grazie a tutti e grazie anche a te buona giornata
3: buona giornata, grazie allora ringraziamo l'onorevole Isabella Tovaglieri per il suo intervento noi adesso ci salutiamo Per una breve pausa ma prima vi devo dire che dopo ci sarà il faccia a faccia con il professor Lorenzo Riccardi che come sapete è professore associato presso la Xi'an Tong Liverpool University di Shanghai dove insegna taxation and advanced taxation, autore di articoli e saggi su tematiche di vario genere relative agli investimenti stranieri in Asia orientale. Abbiamo parlato del sorpasso tra gli Stati Uniti e la Cina. Il professore ha alcune idee molto interessanti che io vi invito ad ascoltare. Quindi tra poco pausa, radiopromozione e dopo direttamente il faccia a faccia. Dalle 11.30 telefoni aperti, anche perché oggi Ettore Toniato non c'è, quindi abbiamo più spazio per le vostre telefonate e per i vostri interventi. A tra poco.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
6: Un grosso abbraccio abbraccio a tutti quanti quanti da da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, Bevo e Canto canto all'Italiana, dove
4: vi raccontiamo la storia della canzone italiana, dai
6: Longobardi al 2000,
4: insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani
7: e di alcuni vini
1: buon ascolto ascolto. ogni sabato dalle 14.30 solo su rpl la tua radio anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. E per l'usuale promozione la linea passa a Sammy. Che emozione. Che
0: emozione, gente! Sono le 11 e un minuto e oggi sono davvero emozionato. Stiamo assistendo al primo consiglio dei ministri alla luce del sole. Vi giuro, il primo consiglio dei ministri fatto di giorno e non alle 11, alla una di notte. Che i giornalisti. No, 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 meglio che non si sappia, sono emozionato qualunque cosa si deciderà andrà bene ma l'importante gente è che noi stiamo bene che superiamo la paura di questo virus attraverso piccoli gesti quotidiani lo abbiamo capito che ci dobbiamo convivere ancora per tempo con questo virus impariamo i piccoli gesti quotidiani E con me a darvi qualche consiglio c'è
8: fgmedical.it. Francesco Fioroni! Ciao Sammy, buongiorno e buon lunedì a tutti. Finalmente splende il sole, in effetti. C'è una bella giornata. E hai detto bene, piccoli gesti quotidiani guarda, utilizzare Itash iClean, questo meraviglioso Virucida, lo ripeto sempre certificato secondo la normativa UNIEN 14476 come Virucida per uso medico addirittura, cioè può anche essere usato in ambienti ad alto rischio o in ambiente domiciliare bene, usarlo è semplice faccio un esempio come spruzzare un lavavetri per lavare i vetri di casa Perché è uno spruzzino facile, maneggevole, piccolo e leggero, ma altamente tecnologico, perché lo riempiamo con acqua di rubinetto. Acqua di rubinetto. Lo appoggiamo sulla sua base elettronica avviamo la procedura di eh, diciamo, questa procedura elettrochimica che genera un liquido disinfettante e dopo tre minuti sarà pronto. Lo stacchiamo dalla base e lo possiamo portare in macchina, in ufficio, al lavoro, in giro. Quando andiamo a fare la spesa, anche volendo per disinfettare il carrello laddove mettiamo le mani e per disinfettare tutto ciò che entra in casa nostra, persone e animali compresi. Quando dico disinfettare semi, Dico una cosa importante e soprattutto certificata. Dico rimuovere il virus Covid-19, sono più specifico ancora, SARS-CoV-2, rimuoverlo, renderlo inattivo su tutte le superfici, i vestiti o o, o qualunque cosa entra in casa nostra, comprese le nostre mani, anziché usare l'alcol che fa male alla pelle, comprese le nostre mascherine, perché questo liquido generato da Itasha Clean non è tossico, insomma usi a perdita d'occhio direi per vivere in un ambiente sicuro, sterilizzato e senza il virus e poi tu ne sai qualcosa o mi sbaglio?
0: (ride) Lo sto provando, lo sto provando in questi giorni, guardate che ce l'ho qua, lo spruzzino come lo chiamo io (ride) ed effettivamente è molto gradevole. L'odore, e abbiamo notato, assolutamente non irrita, non dà fastidio alla pelle, non dà nessun problema neppure agli animali. Anzi, gli animali amano questo profumo. E poi, signori, adesso, finché possiamo, ogni tanto invitiamo qualche amico, qualche parente a casa, sempre con mascherina, naturalmente. Cosa c'è di meglio della sicurezza? di non avere quel pensiero di dire oh cavolo però rischiamo basta disinfettare prima è dopo l'arrivo di nostri parenti o amici, esatto. e questo spruzzino spruzza in una maniera così sottile che non lascia
8: assolutamente bagnato, è un'umidità minima che se ne va dopo pochi minuti. Sì, è una micropolverizzazione, veramente viene diffuso in un modo molto, molto eh, polverizzato. È gradevole l'odore di, di, di pulito, di disinfettato che lascia nell'aria, ma soprattutto siamo certi di aver rimosso il virus. Ebbene oltretutto guarda Semmi, io dico che la più bella pubblicità poi è la testimonianza, al giorno d'oggi non si possono raccontare bugie perché in un attimo si viene sbugiardati, quindi andate sul nostro sito www.fgmedical.it e sotto la pagina di Itash iClean, oltre a trovare il prezzo che molti ci chiamano per saperlo, ma è un prezzo veramente basso, siamo sotto le 300 euro, ma poi per voi c'è lo sconto e tra un attimo ne parliamo, troverete tutti i certificati, le informazioni, ma soprattutto le testimonianze, perché sotto alla pagina di Itash Clean c'è uno spazio dove chiunque può scrivere chi ce l'ha, chi l'ha provato, chi l'ha comprato. Ebbene, io dico solo, andate a leggere cosa dice la gente di Itash Clean. È incredibile gli usi che la gente riesce a farne per vivere al sicuro. Diamo il numero, Semi, perché ora è importante eh, telefonarci per entrare in queste 10 telefonate, perché tutti ormai sanno che quando io e te siamo in diretta, se chiamano e rientrano nelle prime 10 telefonate, hanno il 30% di sconto e la spesa di spedizione per i tassi ai clean in tutta Italia è compresa. E allora 039-900-2383. 039 900 2383. Portatevi a casa il vostro Itasha e Clean col 30% di sconto.
0: Dite che state ascoltando RPL 039 900 2383. Ciao alla prossima! A
8: mercoledì. Ciao, ciao.
0: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
3: Professor Riccardi, intanto sì. grazie del suo tempo e grazie di essere qui con noi. Senta, qualche giorno fa lei su Italia Oggi osservava la Cina in corsa in tutta una serie di di settori, in particolare la tecnologia, il commercio, l'ambiente e la politica estera, gli Stati Uniti invece arrancano perché i dati economici eh, sono, non sono dei migliori nel momento storico attuale e pone un interessante parallelo, io l'ho trovato molto interessante, tra il quadriennio della Presidenza Biden e poi il piano quinquennale che Xi Jinping vuole implementare. Ecco, in che termini? questo confronto tra le due superpotenze eh, si svolge adesso e soprattutto quanto manca al sorpasso,
9: secondo lei? Allora, grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Eh, sì, ritengo anch'io che diciamo il, il paragone, il confronto, ehm, il parallelismo tra le due agende, di fatto dei, dei due uomini più potenti della terra, quindi il presidente della prima e della seconda economia del mondo siano di rilievo per tutti, lo vediamo ogni giorno, perché ogni fatto praticamente implica una riflessione sull'influenza, la relazione economica, politica e di altra natura verso gli Stati Uniti, verso la Cina, eh, che sia per l'Italia, per l'Unione Europea, per qualunque paese. Eh, diciamo che il confronto tra il piano quinquennale e invece il quadriennio di Biden in generale fa comprendere quanto i paesi siano vicini da un punto di vista delle strategie, da un punto di vista degli interessi, quindi di certo ecco, la cosa interessante è che Biden a differenza di Trump ha forte il tema dell'ambiente e la Cina ormai da tempo ha lanciato il tema dell'ambiente come eh, direzione eh, su cui ha spinto eh, alle, alle, allo speech di Xi Jinping presso eh, la conferenza delle Nazioni Unite appunto a gennaio eh, di quest'anno e prima ancora Davos Dove ha parlato chiaramente di sviluppo sociale, ha rimarcato l'obiettivo di avere emissioni zero per la Cina entro il 2060 e eh, di fatto utilizza questo tipo di sviluppo sostenibile come una delle strategie eh, di di sviluppo della Cina eh, nei confronti di qualunque regione del mondo. e e Biden persegue obiettivi analoghi perché eh, gli Stati Uniti hanno un obiettivo di avere emissioni zero Eh, Biden eh, praticamente il primo primo accordo che ha siglato è stato quello di eh, rientrare nell'accordo di Parigi e quindi l'ambiente assolutamente è la priorità nelle, nelle varie strategie Una differenza sostanziale eh, purtroppo è la situazione economica e legata all'emergenza sanitaria. Biden si trova a gestire una delle più gravi eh, situazioni da un punto di vista sanitario che eh, ha colpito gli Stati Uniti. In Cina addirittura si valuta che eh, non solo la pandemia è sotto controllo ma di fatto anche il programma di vaccinazione di massa che è stato previsto in realtà è stato spostato dagli obiettivi di febbraio è stato spostato dagli obiettivi di marzo ma il numero di casi in Cina è, è davvero eh, limitato per cui il, il problema del virus di fatto in Cina oggi non c'è rispetto a qualunque altro paese certo con misure, con misure molto rigide eh, le altre strategie sono legate alle, alle nuove tecnologie e quindi all'influenza tecnologica e anche in questo caso l'interesse è reciproco, è analogo eh, da parte di Xi, da parte della Cina e da parte degli Stati Uniti di mantenere quella leadership e di ridurre appunto l'influenza cinese. Anche da un punto di vista del, dell'importanza del multilateralismo, delle relazioni tra le le due economie e eh, Nazioni Unite e ogni organismo internazionale c'è un'attenzione probabilmente analoga, a differenza dell'amministrazione precedente eh, che vedeva invece dei rapporti bilaterali e meno eh, multilaterali. Probabilmente Biden cercherà strategie simili a quelle di Xi per rientrare eh, con alleati eh, nell'Asia Pacifico in Europa e in altre regioni del mondo da un punto di vista economico e da un punto di vista politico però la cosa interessante è che di fatto i macro temi e gli interessi e le direzioni non sembrano così distanti e questo è tipico quando ci sono eh, diciamo dimensioni similari eh, la Cina appunto si è avvicinata moltissimo agli Stati Uniti Ma questo è avvenuto praticamente negli ultimi 12 anni, in precedenza il gap eh, da un punto di vista di GDP, da un punto di vista di tipo di crescita, da un punto di vista di eh, standard qualitativi e di relazione con altri paesi era significativamente diverso. Ecco, quando quando la la Cina supererà eh, gli Stati Uniti, eh, dipende da quale punto di vista, nel senso che Potremmo addirittura considerare che la Cina ha già superato gli Stati Uniti sotto alcuni determinati punti di vista, per esempio da un punto di vista del trade, dell'export, la Cina è il leader globale per quanto riguarda il volume di eh, merci compravendute e il volume di merci esportate. Eh, Il 2020 è evidente che sia un un piano, eh, un, un anno speciale, Probabilmente non da considerare per parametri di lungo periodo perché è colpito da questo effetto pandemico, però nel 2020 la Cina probabilmente farà un numero di record non paragonabili ad altri anni, ha il maggior numero di investimenti esteri al mondo. Eh, addirittura una cosa curiosa l'aeroporto di Guangzhou è considerato oggi eh, l'aeroporto che ha registrato il maggior numero di eh, passeggeri al mondo superando quello di Atlanta anche questo era un dato che ci si aspettava non da Guangzhou ma dal nuovo aeroporto di Pechino Dashin Airport che è il più grande aeroporto del mondo per singolo, ehm, per singolo terminal Eh, Quindi da un certo punto di vista ci sono già eh, alcuni fattori per cui la Cina ha sorpassato gli Stati Uniti, è evidente che in termini di GDP assoluto e in termini di GDP pro capita va valutato eh, quali sono appunto le, le aspettative. Molti analisti considerano il 2030, altre persone considerano che la pandemia acceleri e probabilmente potrebbe anche ridurre questo sorpasso. È evidente che gli Stati Uniti, indipendentemente da qualunque tipo di eh, relazione eh, multilaterale, da qualunque tipo di di tema eh, politico, sociale, dovranno cercare di ridurre questa, eh, questa crescita, questa accelerazione, questo sorpasso. Un ultimo dato che mi piace ricordare. Nello statuto del Fondo Monetario Internazionale è indicato che la sede del Fondo Fondo Monetario Internazionale deve risiedere nella più grande economia dei paesi membri e quando quindi la Cina supererà gli Stati Uniti (ride) potremmo considerare che Pechino debba essere la sede del Fondo Monetario Internazionale.
3: E questo mi sembra che vada ben oltre la semplice Sistemazione logistica sarà appunto la certificazione di questo sorpasso, di questo avvenuto sorpasso io credo. Ciononostante però professore lei osserva che malgrado ci sia questa concorrenza, malgrado a volte eh, i due paesi si guardino in cagnesco perché c'è anche un lato militare di tutta la vicenda, tutta la questione di Taiwan, tutta la questione dell'esibizione di forza che Pechino comincia a fare eh, nel, nel mondo. Eh, Ciononostante è aumentato il commercio tra Cina e Stati Uniti d'America lei osserva nel, nel, nel suo pezzo pubblicato su Italia Oggi però ecco io vorrei capire una cosa eh, è una parte in commedia o più che altro le due economie hanno capito che l'una senza l'altra non possono al momento coesistere?
9: Beh eh, di certo il mondo è globale è difficile attuare realmente questo decoupling uh, di cui si parla costantemente, eh, per cui ogni economia interconnessa non è possibile eh, completamente eh, eh, diciamo spegnere quel tipo di relazione e, e accenderne una nuova. È vero che possono essere bilanciati con regioni diverse, per cui è evidente che Eh, la Cina cercherà di disinvestire e ridurre le proprie relazioni e aumentarle in altre regioni. Eh, È è chiaro che eh, l'Asia orientale eh, è per la Cina molto importante e questo è testimoniato di certo dalla sigla del Regional Comprehensive Economic Partnership che ad oggi è l'accordo che creerà la più grande area di libero scambio al mondo, 15 paesi tra cui la Cina, il Giappone, la Sud Corea, tutti i paesi membri ASEAN che sono 10 economie che crescono ancora più della Cina in alcuni dei propri membri e e le grandi economie del Pacifico che sono l'Australia e la Nuova Zelanda. La Cina già è è leader di questa regione, questa regione è di fatto la regione che cresce economicamente di più al mondo e quindi la Cina ridurrà i propri investimenti, le proprie relazioni economiche con gli Stati Uniti per aumentare con le regioni che in ogni caso crescono maggiormente. Sull'Europa ci sono da fare considerazioni diverse, è è evidente la relazione che la Cina ha con eh, l'Europa orientale e centrale nel nel blocco dell'associazione che è definita 17 più 1 e quindi paesi che fanno parte dell'Unione Europea e molti altri che non ne fanno parte. C'è questa relazione speciale con l'Italia, molto interessante perché… Nella sigla dell'MOU sulla Belt and Road, davvero è stato qualcosa di straordinario, è eh, il primo paese G7, è un paese fondatore dell'Unione Europea, eh, è la più grande economia ad aver aderito a quel progetto, questo progetto è un simbolo politico, non ci sono vere e proprie Ehm, diciamo termini contrattuali che obbligano in una direzione o in un'altra, ma è un simbolo di amicizia e di relazione che è stato molto importante, in futuro potrebbe variare ma comunque quello rimane, significa che l'Italia si è avvicinata indipendentemente poi ovviamente da eh, variazioni di direzione e il fatto di rimarcare sempre quella che è la posizione atlantista e e, e, e di vicinanza agli interessi dell'Unione Europea e e, e la relazione speciale che ha con gli Stati Uniti
3: ecco quindi insomma mi pare di capire eh, che noi tutto sommato non possiamo tenere in ogni caso il piede in due scarpe se mi passa l'espressione perché il Presidente Draghi nel suo discorso con cui ha chiesto la fiducia al Parlamento ha parlato appunto rimarcando la nostra posizione atlantista, Ciononostante, però torniamo a essere come nella guerra fredda, ma stavolta da un punto di vista economico, eh, un paese di frontiera tra questi due blocchi tutto sommato. E quindi a maggior ragione noi che cosa dovremmo
9: fare in una situazione del genere? Ecco, secondo me la prima cosa da comprendere sono i dati che che inizialmente ho citato, cioè la Cina cresce e supererà gli Stati Uniti, è il più grande mercato del mondo per il lusso, per l'automotive, per una serie infinita di settori, beh questo non credo che si potrà dimenticare o considerare secondario. Pertanto, come fa la Germania, che ha spinto e voluto l'intesa sul Comprehensive Agreement on Investment, quindi questo accordo strategico sugli investimenti, poco prima del termine della presidenza tedesca all'Unione Europea, la Germania guarda in modo pragmatico, attento alle relazioni con gli Stati Uniti e con la Cina e trae economicamente quello che è più vantaggioso. Quindi in modo oggettivo eh, eh, la prima e la seconda economia sono, sono entrambe importantissime, per cui un, un grande paese, un membro del G7, un paese fondatore dell'Unione Europea, di certo deve seguire quella che è la direzione dell'Unione Europea e non deve dimenticare quelle che saranno in futuro le più grandi opportunità. Quindi sono entrambi eh, diciamo paesi importantissimi. Eh, Quindi non credo che sia eh, un vantaggio cambiare in modo frequente la propria direzione, è un vantaggio il fatto di avere siglato quantomeno un accordo di di amicizia, essere considerato un'economia e un paese, Eh, di rilievo economico e politico, di certo appunto anche eh, il ruolo di Draghi indipendentemente da questa sottolineatura della linea atlantista e dell'attenzione alla relazione con la Cina di certo è riconosciuto essere un un leader che può avere un peso all'interno dell'Unione Europea e nella relazione di di vari organismi multilaterali. Per cui il mio commento è che è imprescindibile il fatto che il più grande mercato del mondo per una serie di settori probabilmente interessa a molte aziende italiane, indipendentemente dal fatto che gli Stati Uniti hanno valore analogo o superiore in alcuni settori, in alcuni ambiti economici. Però ecco, mh, la situazione eh, economica italiana richiede la necessaria valutazione di quelle che sono opportunità estere in ogni direzione, ma la cosa più semplice e banale sono i più grandi mercati, quindi non non stiamo parlando appunto di scoprire delle economie di frontiera o emergenti nel sud-est asiatico, eh, in Asia centrale o appunto in in alcune regioni dell'Africa, parliamo dei più grandi mercati del mondo e quindi le riflessioni da questo punto di vista sono... Sono, sono poche, sono semplici e sono, è indispensabile relazionarsi con, con queste economie.
3: Eh, professore, senta, eh, nel corso del mandato di Donald Trump, eh, lo strumento a cui ha fatto più ricorso nei confronti della Cina è stato eh, la guerra commerciale, sostanzialmente i dazi. Ora, con l'America che si trova a inseguire, secondo lei che cosa può fare per cercare di recuperare? Eh, questo spazio comunque che cosa può fare immediatamente per cercare di ridurre il gap? Servono ancora a qualcosa le guerre commerciali oppure il problema è che l'America deve trovare la risposta risolvendo i problemi che la affliggono prima di tutto per la mancata crescita, perché la Cina comunque ha avuto la sua crescita malgrado la pandemia del 2020, mentre invece l'America ha ancora terreno a recuperare, come lei osservava.
9: Eh, Ritengo sia interessante valutare la strategia nella comunicazione, nello sviluppo delle relazioni economiche contrapposta tra Washington e Pechino. Trump ha mostrato il contrasto netto alla crescita, all'accelerazione dell'economia cinese. Eh, La Cina di fatto ha eh, collezionato, siglato e promosso una strategia una serie di accordi di libero scambio di promozione degli investimenti completamente diversa quindi ha promosso appunto un accordo regionale con 15 grandi economie nell'asia eh, orientale nel pacifico ha promosso un accordo sugli investimenti eh, con l'unione europea eh, ha discusso eh, la creazione di una grande zona di libero scambio all'interno dell'unione africana che è l'associazione di tutti i paesi dell'Africa, eh, ha proposto addirittura l'utilizzo della valuta Ramanbi, la valuta cinese all'interno del continente africano, eh, ha valutato l'accesso, l'ingresso nel eh, quello che era definito appunto dall'amministrazione Obama, il TPP, quindi il Trans-Pacific Partnership, da cui... Trump e gli Stati Uniti sono usciti e da qui ritengo probabilmente si guarderà in modo diverso sotto l'amministrazione Biden. Credo che Biden eh, non rallenterà in questa strategia eh, dei dazi, la valuterà con grande attenzione, ma cercherà di fare qualcosa di analogo a quello che ha fatto la Cina io ritengo che cercherà degli accordi economici o di migliorare le relazioni con l'unione europea e con quelli che sono i partner eh, più strategici appunto all'interno delle americhe eh, nel, nel pacifico eh, con accordi similari di fatto la comparazione tra i due piani sta a significare che le strategie non sono così diverse quando invece tra trump e eh, la Cina le le strategie erano di contrasto molto diverse.
3: Un'ultima domanda professore, Eh, quale può essere in questo momento il punto di frizione più immediato che deve essere evitato a tutti i costi, da parte di Biden verso la Cina e viceversa?
9: Eh, ma allora eh, c'è questa, eh, questa, questa eh, ripetuta mh, menzione dei temi interni eh, al, al territorio cinese, quindi si menziona sempre eh, lo Xinjiang, Hong Kong e, e Taiwan. Eh, io ritengo che Biden appunto abbia un'esperienza di lunghissimo periodo e, e, e comunque ecco per esempio una cosa interessante Nella strategia comunicativa eh, capodanno cinese, un momento importantissimo in realtà per tutto il popolo asiatico e anche per gli americani di origine asiatica o cinese che sia, eh, ha telefonato a Xi Jinping con appunto un confronto anche duro su questi temi, però lo ha fatto nel momento migliore quindi è un significato di avvicinamento e poi anche di definizione di questi temi. E poi è circolato un video con la moglie, con sottotitoli in lingua cinese, con cui ha fatto gli auguri per il il nuovo anno lunare a tutti gli americani di origine asiatica che festeggiano appunto questo tipo di... e io ho visto messaggi di complimenti da parte di molti diplomatici e funzionari cinesi e e, e questo significa che ha già cambiato totalmente il tipo di comunicazione ehm, ha utilizzato una strategia analoga, quindi questo di alcuni temi sensibili interni alla Cina Mm, ma lo ha fatto in modo eh, molto attento e quindi addirittura conquistando la simpatia anche dei cinesi che hanno visto questo tipo di messaggio. Ecco quindi il tema di Taiwan è quello più sensibile, Eh, ritengo che che, eh, Biden lo utilizzerà come come tipo di, di, di strategia, di attenzione per avvicinare altri paesi ma lo farà con, con attenzione, come per esempio è avvenuto con questa telefonata. Il primo atto che aveva fatto il presidente Trump dopo l'elezione era stato chiamare la presidente di Taiwan, cosa che non è mai successa eh, nella storia precedente. Eh, Biden ha fatto una cosa diversa, eh, ha evidenziato ecco, eh, dei punti che ritiene critici, Facendo gli auguri, ricevendo i complimenti da sci e poi eh, facendo anche un messaggio eh, di, di buon auspicio, di fatto per il popolo cinese, eh, anche se è legato ovviamente agli americani di origine asiatica. Quindi, questi sono i temi sensibili su cui fare attenzione. ma mi sembra che Biden abbia grandissima cautela nonostante appunto abbia comunicato che c'è un gruppo strategico al Pentagono che studia una strategia di di controllo ecco della relazione economica con la Cina e, e ovviamente cercherà con gli alleati di avere un un tipo di di direzione diversa nella relazione con con questo paese, però ritengo che lo farà con con modalità e e temi completamente diversi nella relazione diplomatica.
3: Grazie di essere stato con noi,
9: professore. Grazie a voi, a presto.
10: Auto nuova, fiammante, col suono nuovo, Elda Plus.
5: From Shanghai, never smile and never cry She now rules the underworld down in Chinatown She runs all the opium den down in Chinatown Bring her your gold, bring her your worries And when life gets a bit too dreary to smell To the Queen of Chinatown
2: Town, Amanda Lear e noi ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Go
3: down, go down to the Queen of Chinatown. Era il 77 quando Amanda Lear si esibiva nei famosi dischi quelli di Monaco di Baviera cantando appunto The Queen of Chinatown, una sorta di commento se ci permettete al faccia a faccia che abbiamo appena ascoltato. Insomma, il sorpasso Come avete sentito dal professor Riccardi, in alcuni settori c'è già stato e naturalmente l'America di Joe Biden dovrà inseguire non poco quello che la Cina, quello che Pechino di Xi Jinping eh, si trova naturalmente ehm, a fare, anche forte del fatto che la Cina è riuscita ad avere un contraccolpo positivo per quanto riguarda la crescita del PIL, malgrado il 2020 e la pandemia 0266203529 se volete intervenire in trasmissione dire la vostra mi sembra che questo lunedì la puntata sia abbastanza non dico interessante ma quantomeno piena per voi anche perché il momento è un momento nel quale diciamo così il mondo globalizzato come vedete si trova davanti due giganti che da soli significano il 42% del PIL mondiale. Quindi immaginate questa nuova guerra fredda sostanzialmente che si sta eh, venendo a generare. A proposito, intanto c'è qui l'ANSA, l'ansa vi leggo quest'ANSA che è stata abbattuta alle 11.30, quindi pochi minuti fa, eh, Covid ok, CDM a decreto, stop spostamenti fino al 27 marzo. Il provvedimento proroga anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. Batte ancora l'ansa, il Consiglio dei Ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra le regioni fino al 27 marzo e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. Quindi tanto vi dovevo perché naturalmente i nostri 90 minuti in mezzo ai fatti ci richiedono di darvi anche gli aggiornamenti in tempo reale di quello che accade. Abbiamo due telefonate, pronto chi è là?
10: Sì, pronto.
3: Sì, pronto. pronto. Pronto? Pronto.
10: Sì, è Gino di Ostia.
3: Benvenuto.
10: Ostia, Roma. Sì. E volevo, Ecco, per la Cina, io la vedo come il fumo negli occhi, mi mm. dà molto fastidio, perché è un paese comunista, comunista col, con tutte le, le lettere maiuscole, dove reprime tut, qualsiasi libertà, viene repressa, escluso quella economica, eh, ha saputo ha saputo mettere bene le, le, il problema economico con, con, il, con il suo, la sua ideologia comunista. Pertanto io non la vedo così favorevolmente, anzi, direi che noi Paesi liberi dovremmo, nonostante l'economia o es, possiamo esportare le nostre fabbriche. Prima di tutto viene la libertà, la libertà di espressione, di pensiero, di parola, la libertà in tutto, dove in quel paese non c'è. Grazie, grazie.
3: Prego, è un'osservazione che condivido e peraltro gli ascoltatori eh, più affezionati sanno che questo è uno dei temi sui quali punta molto spesso l'onorevole Paolo Formentini quando lo sentiamo al venerdì. Per diplomaticamente, vi ricordo che Paolo Formentini è il vicepresidente in Quota Lega della commissione esteri e della Camera. Seconda telefonata, pronto? Chi è là?
7: Ciao, Antonino, sono Marco da Mantova.
3: Oi, buongiorno, come buongiorno va? A
7: te. Ma insomma, dai, ce la facciamo andare, dai.
3: Speriamo di andare. Dimmi tutto.
7: Allora, Biden avrà, una gatta, avrà due gatte grosse da pelare: avrà la Cina da una parte, ma avrà anche l'Europa dall'altra. Perché da quello che vediamo, da quello che abbiamo visto con il trattato che l'Europa ha stipulato con la Cina il 30 eh, dicembre, per volere della Germania, l'Europa non ha così tanta voglia di seguire al 100% gli Stati Uniti, perché l'Europa piano piano, per certi versi, si sta desatellizzando da Washington, perché gli interessi tedeschi non sono certamente gli interessi di Washington, ma neanche i francesi, i francesi hanno sempre, avuto, storicamente, eh, hanno sempre tenuto una certa distanza dal, o perlomeno non, non hanno mai voluto seguire pedissequamente gli ordini di Washington, hanno sempre puntato alla propria indip- indipendenza, mica per niente hanno l'atomica. Quindi io non so, eh, secondo me piano piano l'Europa si allontanerà, da Washington per seguire un percorso differente, anche perché il mondo di oggi, e mi allaccio con la alla telefonata del precedente ascoltatore, secondo me guarda più agli interessi economici, al discorso dei diritti umani. L'Europa ha chiuso gli occhi, e noi lo vediamo da, da decenni, su quello che accade in Cina. Se ti ricordi, e poi chiuso, negli anni ottanta, c'erano sui giornali le denunce di quanto avveniva in Cina, ma praticamente non succede quasi più niente, o perlomeno sui nostri giornali e sui giornali europei questo viene sostanzialmente non raccontato, perché Perché conta più l'economia che tutto il resto, non la vedo tanto bene per Biden, ciao, grazie.
3: Grazie a te, del resto sì, è un'osservazione molto acuta come sempre, peraltro fai sempre delle osservazioni molto acute Marco, Eh, sì è proprio così, io penso infatti a Taiwan eh, o anche alla stessa Hong Kong, che cosa è successo a quelli che hanno fatto le rivolte a Hong Kong, che cosa ne è stato di loro, com'è la situazione attuale a Hong Kong, questo è qualcosa che viene bellamente ignorato nel frattempo che cosa accade in birmania che cosa fa l'occidente birmania vuol dire colpo di stato molto probabilmente appoggiato da pechino insomma come vedete eh, onori ed oneri certo è bello fare economia è bello fare affari però è altrettanto vero che chi si è fatto per decenni portavoce della bandiera dei diritti umani improvvisamente ha scoperto che però business is business e pecunia non ho it. e vendere i propri principi per un po' di denaro, questo non è propriamente il massimo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì.
6: Ah, sono Albino, ciao.
3: Vai Albino, buongiorno, grazie, comandi. Grazie.
6: buongiorno, buongiorno, comandi. Ok, ascolti una cosa, eh, stamattina ascoltavo quella piccola disquisizione relativa ai cosiddetti social. Ora, Mm. per ragioni professionali, io iniziai a collegarmi nel 1995 ad internet, nel 1997 realizzai il mio primo sito e poi andando avanti cominciarono queste chatline dove ad un certo punto divennero, si può dire puttanaio in radio o oh no, non lo so vabbè comunque divennero sì, ormai
3: l'abbiamo cosa. detto quindi andiamo avanti
6: ah, chiedo, scusa, chiedo scusa, prego prego divennero quella cosa no? dopo un po' di tempo quindi io dissi a me io nelle chatline andavo su quelle lì tecniche relative ai computer e poi divennero quel che divennero e dissi a questo punto qua non mi eh, collegherò mai più a livello di una chatline. line, vennero poi fuori Social, che io li considero un calderone dove si mescolano pressa ignoranza, cafoneria eccetera ma la cosa tremenda è che noi siamo in mano a quattro da una parte alle, per quanto riguarda l'economia, all'alta finanza che un giorno qualcuno si sveglia e dice strazione mi sta sull'anima, alziamo il cosiddetto spredo, cosa diavolo no? vogliono fare e rovinano un'intera economia dall'altra parte abbiamo un ragazzotto, un certo Zuckerberg per la carità, tanto bravo che può permettersi di far tacere il Presidente degli Stati Uniti, ma ce ne rendiamo conto dove siamo andati a finire, a chi siamo siamo in mano, ormai i social comandano tutti, la gente al mattino se non si collega a Facebook gli cascano le orecchie per terra. Ma cavoli, ma la società non ha proprio più niente, niente, niente. Siamo condizionati da una serie di cose che hanno spersonalizzato completamente le persone e hanno buttato sotto i piedi il loro carattere. È una cosa vergognosa, solo quello volevo mettere in evidenza oggi. Sempre tante grazie per la vostra cortezza, attenzione. Scusatemi se mi sono permesso prima di sbagliare parola. Grazie. No, prego, ci mancherebbe qui.
3: Vedete, ecco, questo è il punto. Eh, Io non ho il potere di zittire le persone, molto semplicemente. Cioè, Eh. qui funziona, che si chiama, si parla, a meno che non diciate di di voler ammazzare qualcuno o fare, diciamo, fare delle affermazioni veramente assurde, ma Eh, bene o male tutti si possono esprimere ma eh, sostenere che un social network simile a un club privato e quindi di conseguenza eh, c'è qualcuno che decide quello di cui si può parlare e quello di cui non si può parlare questo mi sembra un pochettino troppo allora anche questa radio è un club privato quindi io decido quello di cui tu puoi parlare e questa non è forse l'origine di qualunque dittatura né più né meno, c'è un'altra telefonata pronto chi è là?
11: buongiorno signor Tonino Lisetta
3: oh signora Lisetta buongiorno
11: io mi sono cercata di sentire questa Cina perché per me guardi l'America pure si è stancata della Cina e così io direi che dobbiamo fare anche noi fidiamoci del Giappone signor Tonino che è lì vicino ma è è un'altra cosa molto diversa Mm?
3: Beh, il credete? Giappone è una democrazia, malgrado ecco, tutto, malgrado ecco, il suo vecchio passato imperialista, diciamo.
11: Allora, perché ci siamo tanto abituati, signor Tonino, a parlare di Cina, che il grande protagonista del bono asiatico degli anni ottanta, il Giappone, è la terza economia mondiale, che è finito no? in soffitta, secondo me. È in soffitta. Eppure è il paese del sollevante, sempre lì uguale a se stesso da secoli e non ha alcuna intenzione di assistere inerte al sorpasso dell'antico rivale. Approfittando del cambio di strategia americano imposto da Trump nei confronti della Cina il Giappone, ha rinverdito una sua vecchia idea, il quadrilateral security dialogue un'alleanza strategica attorno agli USA che raccoglie anche Australia e India e termino dicendo che i cambiamenti geopolitici in Oriente sono decisivi anche per l'economia europea ed è importante cogliere per le imprese italiane, sottolineo soprattutto per le imprese italiane che continuano con questa Cina, che hanno un'affinità naturale al sistema produttivo giapponese. Tutto qua, la saluto arrivederci e arrivederci. Buon lavoro.
3: Grazie, guardi, io condivido la sua analisi, anche perché lei fa sempre queste analisi molto puntuali e molto lucide. Sì, c'è da recuperare il Giappone, indubbiamente, un'economia molto avanzata, soprattutto una democrazia che è è abbastanza, possiamo dire, europeizzata o comunque vicina al sentire dell'Unione Europea o del mondo europeo, chiamiamo del vecchio continente, non diciamo dell'Unione Europea perché poi cadiamo... Nel solito, come possiamo dire, nella solita confusione tra, tra, diciamo, come si dice, tra l'Europa in quanto tale, in quanto, vecchi, in quanto vecchio continente e l'Europa intesa come Unione Europea. A noi piace l'Europa in quanto vecchio continente con tutta la sua storia, con tutti i paesi che la formano. Sull'Unione Europea ovviamente ci sono delle modifiche da fare, la si può far evolvere la si può far crescere. Quello che mi sembra sia emerso dalle telefonate che abbiamo ricevuto fin qua, da quella di Albino, da quella della signora Lisetta, l'idea che l'Europa si stia comunque portando fuori dall'orbita americana potrebbe anche non essere sbagliato. Il punto è come ci vai fuori dall'orbita americana. O tu diventi gli Stati Uniti d'Europa e quindi torni a essere... Pivot torni a essere centrale per quanto riguarda l'economia, la storia, lo sviluppo eh, mondiale e quindi diventi un altro, un ulteriore polo che si viene a contrapporre a quello cinese e a quello russo, perché comunque la Russia è ancora lì, è sempre lì, non è che è finita eh, nel 1991 oppure eh, diventi che cosa? Una cozzaia guidata dalla Germania che non ha una sua identità politica e che si muove secondo la voce più grossa della prima nazione del vecchio continente, perché l'Inghilterra se n'è andata, se n'è andata per i fatti suoi, quindi l'Inghilterra ormai fa reparto a sé. E qui è il punto sul quale dobbiamo, credo, riflettere un po' tutti. Un'altra telefonata, Manzoni, è lei? Eh,
10: Esatto, sono io. Bravo, è indovinato. Benvenuto. Allora, no, una, solo una considerazione. Le eh, più grandi fondi di investimento mondiali, tipo Morgastale, Allianz e Bella, stanno consigliando in questo periodo l'acquisto di titoli, di quote di, di fondi, per esempio italiani, che si occupano di azioni bancarie. Questo per quanto riguarda l'Italia. E poi di acquistare... Quote di fondi che si occupano di Cina e al massimo di Corea del Sud. Poi ci sono, che hanno il massimo rendimento, secondo loro, poi che hanno meno rendimento se si occupano dell'Asia in generale, dove c'è dentro anche il Giappone. Basta, tutto qua, era solo una notizia. Ciao.
3: Grazie, grazie dell'informazione. Mi sembra anche un un'altra intelligente osservazione forse dovremmo richiamare che dite, il professor Pezzani perché il professor Pezzani con eh, queste osservazioni eh, darebbe sicuramente il meglio di sé e poi lui lo sapete ha questa idea che peraltro io apprezzo molto e condivido, dell'economia in quanto tale come prodotto umano prima di tutto prodotto umano e non l'economia artificiale dei pezzi di carta, delle valutazioni e quant'altro, questo è Uh, un'osservazione interessante e significa anche una risposta a, tutte le grandi, uh, a tutti i grandi interrogativi che in fondo la globalizzazione ha creato, perché la globalizzazione non è né bene né, ma- né, bene né male, secondo me può essere un bene perché comunque ogni anno strappa uh, tanti esseri umani alla fame e alla miseria, resta il fatto che la globalizzazione in quanto tale chiede solo di essere eh, governata e questa è una cosa che naturalmente richiede applicazione applicazione per conservare la propria identità e partecipare tutti insieme si spera alla costruzione di un mondo che non sia basato soltanto sull'economia ma appunto su una globalizzazione dei diritti di libertà e di rispetto della persona umana della persona umana che è la cosa più importante e che è la cosa forse per la quale, anzi senza forza, è la cosa per la quale valga eh, la pena vivere. Allora, io dico che tra poco dovremmo avere in collegamento l'ospite del giorno. Sì,
2: Antonino, però prima abbiamo l'ultima chiamata.
3: Ah, benissimo. Allora, ultima telefonata. Pronto chi è là?
2: Pronto,
10: buongiorno, sono Angelo Davarese. Benvenuta. Eh, Scusi, eh, adesso parlo di un altro argomento di cui stamattina nessuno ha aperto bocca. Allora io stamattina come ho aperto internet ho letto che in Germania molte, eh, molte persone vaccinate con AstraZeneca sono state male, molte, cioè io sento, penso che questa notizia sia più importante di altre, perché uno deve pur sapere cosa si fa inoculare, no? però stranamente nessuno ne ha parlato, almeno io non l'ho sentito. Eh, sarebbe bene invece approfondire questo argomento che riguarda forse di più il mercato cinese, questo e quest'altro. No.
3: Beh, guardi, noi cerchiamo di parlare di tutti gli argomenti e il mercato cinese ci riguarda perché il mercato cinese riguarda anche il futuro e lo sviluppo della nostra economia. Comunque, la ringrazio del suo suggerimento e la ringrazio, insomma, della sua punzecchiatura. Avremo modo comunque di tornare sul tema vaccini a suo tempo. E avremo modo anche di parlare di AstraZeneca. Grazie al suggerimento. E adesso la potete vedere su radiorpl.it oppure su Facebook. Ecco a voi l'adorabile Moira Romano. Buongiorno Moira, buon lunedì.
12: Ciao Antonino, buon lunedì a te e buon lunedì a tutti i nostri radioascoltatori.
3: Allora, che cosa c'è di bello? Perché cosa di solito c'è. Di ecco. Cosa c'è a Talk tra
9: poco?
12: Allora, eh, quest'oggi parleremo di truffe, però una truffa un po' particolare, truffa dei sentimenti, perché comunque con questi internet, social, eccetera, la gente si affida molto e rimane tante volte truffata e non, è, non sono cose carine, perché io ho sentito testimonianze abbastanza tristi, perché non, è, non sono cose belle prendersi in giro delle persone.
3: No, direi proprio di no, ma sai all'inizio del web quando si diffusero le chat, come diceva prima il nostro Albino, venne fuori una vignetta nella quale c'erano due cani che chattavano ognuno dietro il computer, dietro Eh, il proprio computer e a un certo punto uno dei due scrisse all'altro, tanto mica lo sanno che siamo due cani.
12: I classici leoni da tastiera, no? bisogna credere poco, è vero, è vero.
3: Esatto. Bene,
12: dai, allora, eh, io ti ringrazio perché tu ogni volta mi chiami o vuoi che faccio parte un po' della tua… <ride>
3: e il trai, non ci mancherebbe pure, poi lunedì scorso anche sono stato distanza, supplente.
12: Eh, esatto, <ride> anche a distanza è sempre molto molto bello e piacevole.
3: Merci beaucoup madame, insomma, anche perché la radio è questo, è un passaggio di testimone per cui… Non è che devono ascoltare me, ascoltano la radio e quindi mi fa piacere che insomma ci si ascolti la collega che viene dopo e che fa giustamente il suo lavoro o no.
12: Giusto, direi che è più che giusto, saggio come sempre, bravo Uf. Antonino, bravo.
9: Mamma mia. Eh.
3: Ah! Ecco sì, a posto. Prima Carnelli che si è pigliato l'incentivo da 2,50, ma un altro incentivo da 2,50, a posto, sì. Io mi <ride> gioco puntualmente lo stipendio con voi altri che dite per le cose, va bene. Eh, va eh
12: va bene, dai.
5: Secondo
3: me poi dopo ve le andate a mangiare da Savini in galleria tutti questi soldi. Io ho l'impressione... Non
12: credite i tuoi soldi che... Ne fanno. Come, come? <ride> Appena aprono, hai voglia la sera che fine fanno i tuoi soldi?
3: Eh, divertitevi alla faccia mia, che volete che vi dica?
12: <ride>
3: Va, Va bene, bene. allora io grazie a te, io vi lascio nelle mani di Moira Romano, tra poco per talk le parole e le realtà, ci lasciamo con una bella canzone d'amore, as usual, oggi abbiamo Lurid, Perfect Day del 1972, because you just keep me hanging on, tu continui a farmi andare avanti. E allora, ladies and gentlemen, da Antonino Danna e da Moira Romano, un cordiale saluto e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Ci ritroviamo domani alle 10.35. Buongiorno.
12: E noi dopo. Ciao.
1: avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai fatti
0: questo programma vi è stato offerto da fg medical soluzioni tecnologiche naturali per la cura dei dolori e il benessere di tutta
1: la famiglia scopri cosa possiamo fare per migliorare la tua salute visita www.fgmedical.it bevi acqua di qualità
0: superiore con Itash H2O combatti virus e batteri
1: con Itash iClean risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale visita www.fgmedical.it
0: oppure chiama 039 900 2380